0: Добрый день! В эфире очередной эпизод подкаста Эмиграм, и я его ведущая Дания. И сегодня я рада поприветствовать у себя в гостях Алибека Достиярова, основателя стартапа Whiteboard AI в Сиэтле. Привет, Алибек, и добро пожаловать на сегодняшний выпуск.
1: Привет, Дания. Спасибо большое, что пригласила. Мне очень приятно, очень рад быть на этом подкасте. Слышал, вернее, прослушал. Первые несколько эпизодов, которые у тебя уже запустились, у тебя очень классные гости. Ты сама очень классный хост, очень Спасибо. располагающий человек. Был очень рад ä, принять приглашение.
0: Спасибо. Давай начнем с того, что ты расскажешь немного о себе, своей семье и где то уже успел пожить до того, как решился обосноваться в штате Вашингтон.
1: Да, конечно. С точки зрения биографии я родился в Москве, но практически там не жил. Я на самом деле вырос в Алмате. Закончил республиканскую физмат-школу. После mm -hmm. этого проучился полтора года в КБТУ, где мы, кстати, пересеклись в первый раз с твоим супругом, с Русом. Mm -hmm. Потом я уехал по учебе в Америку. Сначала в Аризоне был на языковых курсах. После этого поступил по бакалавру в курдью Университет, штата Индиана. Изучал Electrical Engineering, Computer Science и Economics. После этого вернулся в Казахстан. Пошел работать в mckinsey Маккензи меня поспонсировал на MBA, я снова уехал в Штаты, MBA я получал а, в университете в Калифорнии, Беркли, и после этого вернулся в Маккензи. был сначала в калифорнийском офисе, потом перевелся в Вашингтон, и, где мы живем последние два года. Я женат, у меня двое детей, оба мальчики, им шесть лет и три года. С супругой мы, кстати, познакомились в Аризоне на языковых курсах очень давно.
0: Здорово. Да, и рада, что мы дружим с семьями и живем сейчас в одном городе.
1: Да, это очень
0: классно. Ты экс руководитель проекта в компании McKinsey. Скажи, пожалуйста, вот что тебя мотивировало бросить, казалось бы, такую успешную работу и начать свой стартап?
1: Да, очень хороший вопрос, над которым я сам многое рефлексировал. Наверное, рассуждать об этом, если прям супер логически попытаться отбросить какие-то эмоции, то, наверное, я бы это описал следующим образом. Как вот я описал, я работал в Маккензи и в Казахстане, и в США. И как бы если зафиксировать вот этот момент, что, допустим, ты строишь карьеру в McKinsey. С этой точки зрения, где лучше находиться? В Казахстане или в США? И на самом деле находиться в Казахстане это более правильный ответ. А почему? Потому что да, у тебя зарплата будет немножко ниже, чем у коллеги из США, но у тебя будут ниже налоги, и, конечно же, стоимость проживания будет намного ниже. То есть, для сомнения, мне кажется. На моем уровне там, в Казахстане можно позволить себе там, няню, водителя, тренеров и так далее. В штатах это гораздо тяжелее сделать. Yeah. Вот. И поэтому, то есть соответственно, работать в McKinsey и жить в США, наверное, немножко не самый правильный, оптимальный там, подход. И с этой точки зрения можно себя спросить, что есть в штатах, чего нету, ну или там более слабо развито в Казахстане. И на это ответ – это вот ну, предпринимательство, бизнесы, стартапы. Ну, наверное, поэтому принял такое решение, что было бы интересно это сейчас попробовать.
0: Интересно, да. О чем вообще твой стартап? Для слушателей, наверное, будет интересно немного узнать о проекте, которым ты занимаешься. Давай да. такой elevator pitch.
1: Да. Ну, я постараюсь быть меньше сейлзи и больше, наверное, как бы поделиться о истории, философии. В общем, стартап называется Whiteboard.ai. Над одним работаю я. У меня есть кофаундер, технический кофаундер, тоже казахстанец. Правда, я, наверное, не буду раскрывать его имени. И в чем идея? Идея в том, что когда люди создают визуальные документы, например, презентации, мукапы веб-страниц, развороты журналов, социальные посты, ну, в смысле, посты там, например, в Инстаграме, большинство тулов, которые сегодня существуют, они довольно кланки, ну, то есть у них сложный интерфейс с миллионом опций, и они все там основаны на идее драг-н-дроп, которая там не менялась. С конца да, 70-х годов, если я не ошибаюсь, когда придумали график из интерфейс То есть, например, если ты хочешь свой документ добавить в картинку, то ты идешь в браузер, ищешь ее, копируешь, вставляешь, она у тебя рандомного размера появляется в рандомном месте, тебе нужно ее подвинуть, схватиться за угол, поменять размер и так далее, и так далее. Идея Whiteboard и в том, что у тебя есть Digital Canvas, и ты просто рисуешь на нем стилусом или пальцем, и разговариваешь с кандусом. То есть ты можешь нарисовать, нарисовать произвольную фигуру, сказать, что это должно быть там картинкой самолета, например, и эта mm -hmm. картинка должна появиться там, именно того размера и так далее. То есть когда у тебя есть какой-то дизайн в голове, такой самый быстрый способ положить это на Digital Canvas.
0: То есть как мы диктуем телефоны, например, говорим, напиши сообщение такое, такой-то в том же самом формате, да?
1: Приблизительно, да, только мы еще добавляем вот этот опыт использования Touch Gestures, то есть тебе не нужно говорить Добавь текст в левый верхний угол, но ниже такой-то там фигуры или что-то еще. Ты просто рисуешь, где ты хочешь этот текст, и говоришь, да, там сгенерируй мне такой-то текст. Мы тоже там используем последние инновации, Generative AI, то есть ты можешь сказать там, напиши мне 10 причин посетить Seattle, и ну, он тебе выдаст эти 10 причин. Ты их можешь потом дальше менять, но у тебя есть там стартовый какой-то текст.
0: Классно. Я вот думаю о том, как применить это на моей работе. Вот я как ресерчер, мы часто рисуем отчеты как раз-таки в PowerPoint, и это занимает много времени. Я думаю, ваш продукт как раз-таки намного сократит часы, которые ресерчеры тратят на создание этих слайдов.
1: Да, нам надо будет с тобой тогда поговорить, как астер да. э, интервью с тобой устроить.
0: Да. Есть представление о том, что в Америке очень развита индустрия стартапов, и это неспроста, потому что многие мировые компании как раз-таки были основаны в Штатах. Скажи, каково это на самом деле развивать свой стартап в Америке? Например, есть ли какая-то поддержка государства в плане налогов, и с какими сложностями ты сталкиваешься?
1: Да, хороший вопрос. А мне, ну, то есть, с точки зрения того, в какой стране строить свой стартап. Мне кажется, США, конечно, это там наиболее хорошая страна для этого, и не столько может быть из-за каких-то программ государственной поддержки или еще что-то в этом духе, а вот именно с точки зрения правильной экосистемы, то есть, когда ты строишь стартап, тебе нужны правильные таланты, тебе нужны люди, которые делали это раньше, там наставники, коучи, тебе нужны инвесторы, которые готовы. Вложить деньги его что-то очень рискованное, при этом не пытаясь забрать у тебя там 80% твоей компании и так далее, и так далее. Мне кажется, короткий ответ на этот вопрос. Все еще очень тяжело. Все еще, когда ты начинаешь стартап в Америке, шансы работают против тебя. У тебя там 95% вылететь из бизнеса в первый год, из оставшихся у тебя там все еще 90% вылететь в последующие три года. Но, тем не менее, да, если есть страна, где эти шансы чуть, -чуть выше, чем ноль, то это именно США. По поводу сложности, ну, я постараюсь такое немножко, да, взять, может быть, линзу для вот именно темы этого подкаста. Сложностей много, но, наверное, я бы выделил две. Первое – это, ну, скажем так, психологические, может, какие-то или культурные барьеры. То есть первое – это то, что предприниматель, он, наверное, должен быть готов сталкиваться с режекшеном. То есть ему часто будут говорить «нет». Ему часто будут говорить «нет» инвесторы а, или люди, которых он пытается нанять или первый там кастомер, и это сложно. И мне кажется, это может быть особенно даже сложно для вот, людей из нашей культуры, потому что, ну не знаю, мне кажется, у нас какая-то культура, она меньше может быть готова принимать какие-то там поражения или ошибки. У нас культура такая, особенно, ну, там, если ты отличник своей, там, после yeah. ошибки, ну, как бы получить, нет, это плохо, получить там тройку, двойку, это плохо, тебе нужно синим минутом исправить значит, что делаешь не так. Или если те взрослые говорят, что ты что-то, в чем-то не прав то скорее всего, короче, проблема в тебе. Вот. И мне кажется, что это немножко может идти в конфликт с тем майндсетом, который был бы хороший или, там, приятен для предпринимателя. Вторую вещь, которую я скажу, она, кстати, более обширна. Она не обязательно там про предпринимательство, но мне кажется, что у нас, у людей из Казахстана, американцы часто не знают, что от нас ожидать или с чем нас есть.
0: Есть пандоры, да?
1: Да. То есть я, кстати, это в бизнес-школе понял, мне дали тогда хорошие советы мои сокурсники. Короче, ну, американцы же, они, когда встречают человека из другой культуры, ну, еще раз, да, то есть Америка — это супер... Такая страна friendly for immigrants. Но, короче, они знают некоторые типы иммигрантов и приблизительно понимают, что от них ожидать. Можно ли с ними разговаривать про спорт или обсуждать сериалы или там еще что-то в этом духе. Мне кажется, от нас они плохо понимают, как бы кто мы такие. Мы вот выглядим, наверное, там плюс-минус как азиаты. Многие из нас говорят по-русски, еще имеют там приставки офф-ова фамилии. И, ну, многие из нас называют себя мусульманами. И мне кажется, у американцев вообще просто мозги взрываются, от того, <свят> когда они видят такой микс. Вообще мы, наверное, себе там собрали там три основные группы, которых американцы боятся. Да, <свят> <свят> мусульмане и азиаты. Вот. И, ну, короче, в этой точке зрения, когда ты встречаешься там с инвесторами и так далее, мне кажется, это немножко может быть для них тяжелее просто с тобой законнектиться там и...
0: Да. А ты рассказываешь о своем бэкграунде, то есть кто-то из какой страны.
1: Да, да, я всегда говорю, что да, вот я Алибек, я из Казахстана. Наверное, приходится чуть больше опираться на какие-то там лейблы или бренды, которые американцам чуть более понятны. Это там с точки зрения университетов, в которых я учился, или работы, которые я делал. Ну, некоторые, кстати, там, да, бывают, которые знают, что такое Казахстан, или у них друзья с Казахстана, вот. но это, наверное, больше все-таки редкость.
0: Да, согласна. Еще, знаешь, есть много мифов касательно американского школьного образования, в частности, например, что эта система слабая, касательно точных наук. Вот ты, как папа школьника, что думаешь о местных школах? Что тебе нравится?
1: Мне кажется, что, как бы, с одной стороны, правда, ну, то, что американская школьная система может быть немножко слабая, но мне кажется, это только отчасти правда, и... Опять же, люди из Казахстана или там, из постсоветского пространства, они могут немножко видеть проблему чуть больше, чем она есть на самом деле. Важно понимать, что какие-то skills или какие-то знания, которые ценятся в американской системе образования, они не ценятся в постсоветской и в обратную сторону. Но если несколько примеров привести, то, например, с точки зрения там, грамматики, правописания, я там часто рассказываю, что... У меня в Беркли, когда учился, были очень крутые именитые профессора, там, включая нобелевские лауреаты, они, ну, то есть тейнер профессор в Беркли. Они когда писали на доске, прям некоторые из них не могли правильно выписывать слова на доске. То есть там сложное слово, какой-нибудь entrepreneurship, там, communications даже. Они там допускали очень такие детские ошибки. Но это не мешало им быть очень крутыми профессорами и добиваться mm -hmm. тех высот науки, которые они добились. Ну, хотя вот в нашей системе, опять же, ценностей их бы сочли безграмотно. Yeah. Это первое. Второе — это, например, география. Я вот недавно узнал, что, оказывается, в большинстве штатов в Америке география не является обязательным предметом для завершения старшей школы. То есть ты можешь закончить старшую школу, не взяв там, ни одного класса э, географии. И это тоже очень интересно. Я не скажу, что это хорошо, но как бы вот просто, может, если вот эту разность понять, то можно как бы чуть более снисходительно относиться к вот, нашей там, оценке этого образования. С, с другой стороны, там американцы, они больше делают фокусы на сторителлинг, на презентацию, на тимворк. Те вещи, которые... Ну, может быть, кстати, сейчас, наверное, ситуация в Казахстане больше меняется вот в эту сторону, но раньше, мне кажется, намного меньше ценились эти, эти эскибы.
0: Я согласна с тобой тоже. Но я вот сравниваю свой опыт с канадской школы, где наша дочь проучилась три года, и сейчас мы начали новую школу здесь в Сиэтле. и мне, например, академически тоже кажется здесь больше знаний дают по сравнению с канадской, хотя я всегда думала, что там очень хорошая школа. И очень много дают именно на развитие soft skills, на critical thinking, что очень здорово. Я думаю, много зависит еще от школы, от того, к какому учителю ты попадешь, в каком районе ты живешь.
1: Абсолютно на сто процентов, да. да, от этого все зависит. И да, вот to your point. В Америке, на самом деле, стоимость того дома или квартиры, в которой ты живешь, один из главных факторов, который влияет на эту стоимость, это оценка школы, к которой, которой ты привязан, проживая в этом доме. Особенно старшей школы. Mm -hmm. Да, поэтому это немаловажный фактор. Может, один, одну тоже там байку, которую я поделюсь. <coughs> Кстати, может шокировать, каких-то из слушателей. Но я не уверен на 100%, но у нас есть причины полагать, что учительница моего ребенка там в нулевом классе, она не верила в теорию эволюции.
0: Как, как вы об этом узнали?
1: Да, это, короче, сначала было несколько звоночков. Первый — это когда мой ребенок пришел однажды из школы и сказал, папа, оказывается, произошли от обезьян. Мы, мы до этого с ним просто это обсуждали, и я там подумал, ну, окей, может быть, она хочет ему сказать, что мы произошли именно от человекообразной обезьяны, а не от мартышек или что-то в этом духе, как бы, в принципе, fair, как бы, окей. А в следующий раз... Я с ней встречаюсь, и она мне говорит, типа, вот я позвала к нам в класс археологов, или не археологов, а кто, конечно, динозавров, кто откапывает, и говорит, ну, классно, потому что дети будут очень, это будет детям очень интересно, они принесут какие-то там останки, и у меня тоже для них есть несколько интересных провокационных вопросов. И я, когда после этой встречи домой шел, и я, короче, понял, что, ну, в Америке же есть группы, людей, которые верят в определенный поток определенной религии, который говорит, что не было динозавров и там нас создал Бог на шестой день и это произошло там не, не знаю точно там типа 10 тысяч лет назад или что-то в этом духе. Вот и я, короче, понял, что возможно. И <сум> 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 <Её сум> провокационные <сум> вопросы были связаны с этим, да?
0: <сум> да, я как <сум> раз-таки <сум> хотела спросить, связано. Так религиозный ли это учитель был и, возможно, эти взгляды повлияли на формирование да. ее взглядов.
1: Мы, здесь... мы, да, мы всей правда, к сожалению, здесь не знаем. Но, короче, я просто так посчитал, что до тех пор, пока она не ведет природоведение, биологию или что-то там быть... Нет проблем, да? Да, вот с вами, потому что она на самом деле очень классная учитель, она очень хорошо там относится к детям, она очень хорошо таланты раскрывала в нашем ребенке, и мы, в общем, решили, что это
0: снародники. Да, согласна. У мигрантов еще в новой стране зачастую нет поддержки родных. Скажи, пожалуйста, что помогает тебе балансировать твой проект, семью, личностное развитие. Я знаю, например, что ты занимаешься спортом. Как ты вообще находишь на все это время?
1: Да, это действительно один из вот именно, если с точки зрения проживания там в любой стране за пределами Казахстана, с этой точки зрения США это, наверное, один из самых тяжелых мест, потому что очень далеко от родных, от семьи нету вот этой группы поддержки и очень дорого и долго летать. Мне повезло, наверное, у меня есть братишка, который проживает да, с нами в одном городе. Вот, и есть, конечно, такие хорошие друзья, как вы и несколько других семей. В этом плане очень классно. Когда у нас рождался второй ребенок, мы тогда еще жили в Аризоне. Это был июль 2020 года. И было очень сложно, потому что был разгар пандемии. И вот то есть моя там, супруга была в доме, мне надо было к ней поехать. У нас был трехлетний ребенок уже нам. Да? И ну, очень сложно, потому что его нельзя было оставить дома, его нельзя было взять с собой в родом или ну, в хоспитал. В общем, очень нам повезло, что у нас тоже были ребята, друзья там хорошие из Казахстана. Они нас поддержали, там, приняли его к себе. Хотя в тот момент, мне кажется, все просто очень боялись запускать кого-то к себе в гости. То есть там люди старались лишний раз не встречаться с людьми из семьи и так далее. Вот, То есть да, это очень сложный момент. Возвращаясь к твоему вопросу что там помогает балансировать и так далее. У меня нету какой-то silver bullet, то есть того, что может прям все решить. Но вот с точки зрения спорта у меня есть несколько лайфхаков, которыми я могу поделиться.
0: Давай, может это а, мне поможет?
1: Да, может быть, чуть-чуть easier said than done, но я вот не сильно верю. Короче, первое, что я обнаружил, что просыпаться раньше всех и либо заниматься спортом, либо как-то по-другому уделять себе время, это, наверное, самый такой прав способ, потому что когда в течение дня ты там либо на работе, либо с детьми, там вечером ты не можешь убежать там в джим на два часа и оставить своего супруга или супругу да. как бы в таком состоянии, да, там тоже там она устала и так далее. И вечером, когда ты укладываешь детей, мои дети там часто просят с них их уложить, то есть там с ней полежать, и там нету, короче, контроля, они могут засыпать там 15 минут, могут два часа вырочаться и не спать. Вот. Утром это супер суперпредиктабл, потому что если ты там встаешь, вот я стою, например, там в 5.30, большинство из них, у тебя есть очень predictable количество времени, которое у тебя есть на себя, и никто его не, не отнимет, потому что ну, дети, они их вот тяжело вечером уложить, а утром их трудно разбудить. Да. И в этом плане классно. Вот. Второе, там это я пытаюсь убрать все возможные фрикшены, то есть я, например, готовлю одежду для воркаута с вечера, то есть чтобы утром все, что требовалось, это проснуться, почистить зубы и практически быть готовым. И, ну, в моем случае мне, может быть, чуть-чуть повезло, что я там наш гараж чуть-чуть переоборудовал и сделал там небольшой такой джим. То есть это тоже убирает фрикшн. Если не надо ехать в спортзал, то это еще там дополнительная вещь, которая может меня в моменте заставить передумать, там продолжать спать и так далее. Если ты как бы вышел в гараж, в принципе, ты готов. Вот, и там последнее, может быть, это то, что я называю совмещать полезное с полезным. Я очень люблю слушать аудиокниги. Ну, вообще я люблю книги в целом. Читать книги, к сожалению, сейчас времени практически нету, Но зато есть свободные уши и свободный мозг, плюс-минус, когда ты занимаешься спортом. То есть, если ты бегаешь или сам продвигаешь. А у тебя, например, есть час времени. Ну, у меня там плюс-минус час времени каждый день. То есть, там, шесть тренировок в неделю — это шесть часов. А средняя аудиокнига занимает где-то 12 часов. То есть, в принципе, каждые две недели ты можешь заканчивать новые книги. Вот, это тоже, мне кажется, такой таймсейвер.
0: Классные советы, я думаю, многим будут полезны тоже. А вы как-то разделяете обязанности по дому mm -hmm. с супругой? Например, вот это делаешь ты, а это я. Или э, в зависимости от того, кто свободен, mm -hmm. тот берет на себя эти дела?
1: Да, мне кажется, тут, если какие-то там лайфхаки, опять же, советы давать, то они вот в основном будут связаны с, такими какими-то софт-скиллами, софт-вещами. То есть, во-первых, это коммуникация обязательно. То есть у нас есть какие-то, наверное, там вещи, которые by default ложатся на мою супругу или на меня. Но часто бывает, что, например, она, если про готовку говорит, в основном больше особенно готовит, но бывает такое, что она не успевает там, или еще что-то. И... Ну, то есть если она мне вовремя рассказала, то я могу вполне приготовить или хотя бы там заказать еду, или планировать, что мы пойдем куда-то поужинем, например, сегодня в кафе-ресторан. Вот, и, ну, и в обратную сторону, то есть если там развозка, я занимаюсь, но если у меня какие-то важные звонки во время развозки, то там, надо заранее предупредить, и все, все как бы будет окей. Другой там совет, он больше такой с точки зрения какого-то вот, ментальной настройки, что ли, мне дали тоже, когда еще в бизнес-школе учился, какая-то очень мудрая женщина сказала, что нужно каждому супругу стараться выполнять 60% от нагрузки по дому. Ну, если у вас одинаковая там загруженность по работе плюс-минус, ну, то есть вот, 60% каждый супруг должен выполнять. Почему? Потому что если ты целишься выполнять только 50%, то из-за того, что ты видишь только 100% того, что ты делаешь, но не 100% того, что делает твой супруг или супруга, у тебя постоянно будет складываться впечатление, что ты делаешь больше, и из-за этого может какая-то обида или какой-то конфликт, короче, нарастать. На самом деле, происходили специальные стадисы, где изучался этот вопрос. И, ну, короче, суть в том, что вот, у тебя есть вот такой байз, как бы, как, что тебе постоянно кажется, что ты делаешь больше. И если ты будешь стараться сделать хотя бы там чуть-чуть больше, хотя бы вот эти вот 60%, и твой супруг тоже будет это делать, то ну, это приведет к большей гармонии и слаженности. Короче, вы команда, у вас нету там родственников здесь рядом, у вас нету мам-пап, которые можно там детей с кем-то далее, вы рассчитываете в основном на себя. И тут, ну вот, важно вот этот командный дух, в общем, поддерживать и друг друга, собственно, поддерживать.
0: Классная идея про 60%. Я не слышала об этом. Можно попробовать тоже применять. Я еще не разобралась с местной системой здравоохранения. Не знаю, мне она кажется какой-то запутанной, если честно. После Канады у нас там была одна страховка и все наши счета шли туда. Здесь же Единственный опыт – то, что детки получили прививки плановые недавно, и страховая нам выслала счет, но мы ничего не оплачивали, это все легло на страховую, что-то более 700 долларов. Ну, для меня это казалось, вау, такая большая сумма после Канады, где я вообще эти счета не видела никогда. Ты уже понял, как устроена медицина в штате Вашингтон? Вот, доволен ли ты качеством? Обращался ли к врачам уже?
1: Да, мы ну, там, в штате Вашингтон и вообще в целом в США мы уже как бы много пользовались медицинской страховкой. Это действительно очень сложная, очень запутанная история. И для тех, кто думает о переезде Штатов, особенно для тех, кто еще пока в Казахстане, мне кажется, это будет одним из таких культурных шоков, потому что ну, казахстанцы, мне кажется, избалованы в хорошем плане, да, в хорошем смысле этого слова, доступностью медицины. То есть, в принципе, за... Относительно невысокие деньги, может быть, я там сейчас чуть, -чуть неправильно это озвучу, но за относительно высокие деньги можно получить уйму внимание, уйму сервисов, процедур, любое как бы за, за очень короткое количество времени. А в Америке ты действительно платишь огромные суммы, либо твоя страховка, скорее всего, обычно, да, там платят огромные суммы, и тебе очень тяжело получить внимание там, тех докторов, которых тебе надо. А потом там, например, ну, как известно, по... нельзя там пойти какие-то там сильные лекарства без выписки врача нельзя пойти сдать кровь и посмотреть на какие-то маркеры заниматься каким-то там самолечением и так далее то есть с этой точки зрения мне кажется казахстанцы в очень классной среде живут с позитивной точки зрения mm -hmm. мы единственное что вот могу сказать это мы жалели mm -hmm. или очень нас роды да проходили роды да проходили мы как бы у нас есть опыт и в казахстане и в сша и но в США нам намного больше понравилось. Хотя в Казахстане Сабина тоже могла выбирать там, любую поликлинику, любого доктора, который принимает и так далее. Конечно, уровень подготовки, уровень там, надежности и так далее. Он не и, может быть, еще одну такую байку расскажу, что про, про дантистов. В Казахстане тоже я всегда зубы лечил ну, в относительно хороших там, клиниках. Но когда я приехал в Штаты и пошел к дантистам, они посмотрели мои рентгены и сказали, что... Человек, который мне делал рут-каналы, он бы получил тройку у них на экзамене. у дантиста. Себя. И причем мне два разных дантиста это сказала. Ну, похоже, вот, месседж. Вот, и
0: как-то так, в общем. Интересно. У меня похожая ситуация была, когда в Канаду мы переехали. У меня мама доктор, поэтому исправно каждые полгода я всегда ходила к стоматологу. И всегда думала, что у меня все хорошо. А там делают такой полностью рентген. Смотрят кариес именно на рентгене. В итоге мне, в общем, очень много работы пришлось проделать с момента переезда в Канаду. И первое время я была такая в шоке, как это не доглядели. Хотя я думала, что в Казахстане я очень хорошо слежу за зубами. Еще самый главный страх для меня перед переездом в Штаты, так как мы относительно тут недавно, это был пункт безопасности. Так как в Америке разрешено ношение оружия, я как-то была немножко взволнована, наверное, этим вопросом. Но, к счастью, пока мои опасения не оправдались, мы живем в довольно таком спокойном районе, и мне довольно комфортно тут. А насколько ты себя спокойно чувствуешь, живя в Штатах? Вот комфортно ли тебе гулять по улицам? Выходишь ли ты встречаться с друзьями по вечерам?
1: Не хочу меня сейчас запугать своего хорошего друга и соседку. Ну, давай так, то есть мы в Штатах по попеременно жили начиная с 2009 года, и... Ну, наверное, в принципе, раньше я так сильно об этом не думал и не переживал, и меня это особо и не касалось, к счастью, наверное. Но вот с недавнего времени стал чуть больше об этом узнавать, потому что сейчас больше как бы надо ну, там, понимать про school shootings, про там, что в дома к людям залезают и так далее. В общем, история такая, что на самом деле, оказывается, купить оружие в Штатах очень просто. Это зависит от Штата тоже. Но, в принципе, любой человек без криминальной истории или без, наверное, там, истории каких-то психологических заболеваний или наркотиков может зайти в оружейный магазин и за 100 долларов купить себе нестрельное оружие. И носить это оружие с собой нельзя, но есть такое понятие, как «conceal carry permit», который получить тоже относительно несложно. И, ну, то есть, в принципе, что значит этот и... «permit»? «Conceal это означает, что ты можешь носить оружие с собой ну, там, кроме есть определенные места, где нельзя делать, например, школы, там, какие-то федеральные учреждения, аэропорты и остальное. Но ты можешь его носить, он может быть у тебя спрятан под одеждой, там, на кобыре и так далее. И, ну, то есть, в принципе, ты можешь владеть оружием в, в общественных местах. Вот. И когда ты гуляешь на улице, когда ты на дороге особенно, мне кажется, это в Штатах более даже распространено, большая вероятность того, что ты можешь наткнуться на кого-то с оружием. И есть такое понятие, как road rage, да, то есть это когда люди конфликтуют на дороге. Но на самом деле мне кажется, что в Штатах это гораздо более опасная ситуация, чем даже в Казахстане. То есть в Казахстане, там, понятно, люди могут выйти, начать там, разбираться, корками трясти и так далее. Но в Штатах кто-то может просто вытащить пистолет там, и застрелить. И, к сожалению, это коснулось наших знакомых, не сказать, что там близких друзей, но мы знаем одну семью в Аризоне, которая потеряла отца семейства в таком похожем инциденте. вот. И, ну, в общем, да, это, это действительно страшная да, вещь, мне кажется, в этой, с этой точки зрения и Канада, и даже Казахстан намного выигрывают ну, с точки зрения сфти.
0: По твоим понятиям, нужно как бы оставаться всегда на чеку, да, и быть бдительным, находясь в Штатах.
1: Да, да, и, ну, да, действительно нужно 10 раз подумать прежде, чем конфликтовать, это, это, скорее всего, может для тебя плохо обернуться. То есть, если ты вступил в какой-нибудь, не дай бог, рукопашный конфликт на улице, ладно, там, даже если у человека нет пистолета и так далее, для тебя просто потом могут суд подать там и приписать к тебе очень какие-то большие там, medical bills за какие-то травмы полученные и так далее. То есть, это, да, здесь так не работает.
0: Да, но я знаю, что законы еще очень строгие здесь. То есть, если такие ситуации происходят, то можно быть уверенным, что, наверное, виновный будет, стопроцентно наказан.
1: Ну, да. Мне, мне кажется, тут тоже как бы, я не знаю, может, я сейчас рассуждаю там, с точки зрения каких-то вот э, там, пацанских взглядов. Mm -hmm. Я уже давно <свят> парничка молодой. Но просто может, я вспоминаю там свои первые годы, когда мы только приехали на языковые курсы, и там, ну, там подраться на улице или что-то такое, это еще казалось каким-то нормальным явлением. И, ну, то есть, опять же, есть там истории такие, когда один знакомый подрался в клубе с представителем другой страны, скажем так. И, ну, вроде как, этот представитель другой страны изначально начал конфликт, но из-за того, что его в итоге побили, у него были больше, больше там, травм и так далее, и он первый, кто обратился в полицию, кстати, наш соотечественник, и, 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 и даже не думал о том, что после такого инцидента нужно будет обращаться. По сути, преследовали нашего соотечественника, а не человека, который молчал за ложку.
0: Очень грустно, конечно, да, что такие ситуации происходят. Но надеюсь, что будет как-то на законном уровне, может быть, в штатах, не в федеральном, в каждом штате будут вводиться свои ограничения. Мне кажется, уже это активно обсуждают, и мне кажется, перед каждой предвыборной кампанией этот вопрос всегда поднимается, да? Да.
1: да по поводу да, оружейного лобби и там, против оружейного, да, это сейчас большая полемика в штатах. Ну, будем надеяться, что все это будет двигаться в лучшую сторону.
0: Да. А помимо вот Пункт безопасности. Какие бы еще недостатки жизни в Америке ты бы отметил?
1: Мне кажется, мы основные такие вещи обсудили. Это вот действительно ну, вот безопасность. Это то, что очень дорого проживать, особенно в таких штатах, как Калифорния, там, Вашингтон, может быть, Нью-Йорк и так далее. То, что далеко от дома и тяжело летать, тяжело поддерживать связь с родственниками, тяжело детям прививать какие-то культурные ценности без вот этих вот поездок частых и, и так далее, общения с родственниками. Культурная составляющая, мне все равно кажется, что, ну, может быть, там, в сравнении больше с европейцами или даже с, даже с индусами, наверное. Мы чуть-чуть более необычная культура, опять же, которую средний американец, наверное, плохо понимает, как, как сами строить отношения, какие у нас там ценности, какие у нас интересы могут быть в среднем. То есть там не с точки зрения стереотипов говорю, а с точки зрения... Все равно, когда ты встречаешься с человеком, ты так или иначе пытаешься его положить на какую-то полочку в своей голове, и мне кажется, вот, вот эта вот сортировка на полочке, она вот американцев ломается, когда встречают, И, ну, там последнее из минусов или сложностей, опять же, если смотреть именно на США в сравнении с другими странами, с Канадой, с Европой и так далее, путь до то есть до грин-карты, статуса там, статуса, как-то просто может сказать, вид жительство, да, наверное, yeah. прямо назад. Yeah. И тем более, да, до гражданства он очень долгий и сложный, unless это не лотерея грин-карты, которая, конечно, гораздо быстрее, но там мало что зависит лично от тебя самого.
0: А знаешь ли ты, сколько примерно по времени занимает путь до гражданства?
1: Да, до гражд... то есть после получения грин-карты обычно путь до гражданства занимает 5 лет, ну, то есть через 5 лет у тебя открывается окно, когда ты можешь подать на гражданство. И, кстати, грин-карта сама по себе никак не меняет твое гражданство. То есть, когда у тебя появится грин-карта, ты все еще гражданин Казахстана, и большинство стран мира на тебя смотрят как на гражданина Казахстана. То есть, тебе нужно получить визу в какую-нибудь Великобританию, ты так же, как и любой гражданин Казахстана, все равно то есть, подаешь, у тебя такой же долгий процесс и все остальное. Канада и Мексика по-другому то есть но ну, это больше там, из каких-то братских соображений, скажем так. То есть от грин-карты до citizen пять лет, а вот путь до грин-карты, он у всех очень разный, очень зависит от того, с чего ты начал, с студенческой визы или с рабочей визы или с, там, есть, там другие, талант виза, international transfer виза и так далее. То есть, ну, наверное, этот путь тоже может быть, в среднем будет занимать от 1 до там, 5 лет.
0: да. Визовый процесс тоже очень сложен. Мне кажется, отдельный выпуск подкаста для этого нужен, да, да, чтобы да. разобрать все типы виз в Америку. Да, очень много нюансов. И у меня остался последний вопрос тебе, который я задаю э, всем гостям. В какой стране ты хотел бы жить и почему? Это может быть любая страна, в которой ты там живешь или жил когда-то, или, может, путешествовал, или вообще никогда не был.
1: Ну, мне кажется, что э, мы определенно думаем о том, что Рано или поздно мы вернемся в Казахстан и будем жить в Казахстане. И, ну, ладно, я там не буду давать в детали, но в общем, да, Казахстан для нас все еще очень дорогая в сердце страна. И сюда всегда на первом месте. По поводу того, где мы сейчас живем, Вашингтон, да, именно штат Вашингтон, город Сиэтл. Это тоже довольно взвешенное было решение. И, в принципе, плюс-минус мы бы хотели, мы бы именно здесь хотели жить какое-то время. Но если сюда добавить все-таки что-то еще, то мне довелось в одно время поработать и пожить в Новой Зеландии. Там провел три месяца. Мы с супругой практически всю Новую Зеландию объездили, посетили много классных мест. Это, наверное, та страна, которая нам очень запала в сердце. А во многом благодаря своей восхитительной природе, очень классному отношению там, к питанию, к здоровому образу жизни. Она, кстати, там, наверное, напоминает, мне кажется, Канаду в каком-то каком смысле.
0: Да. Да, я думаю, что это страна-эмигранты. Вот Новая Зеландия, Австралия и Канада — это прям такие яркие представители стран-эмигрантов, дружелюбных yeah. и yeah. по атмосфере. Классно. Yeah.
1: Yeah. Мне кажется, еще вот э, там какой-то вайб. Вот они очень там ценят свою природу, они очень ценят культуру местного населения маори в их, в их случае. Они очень, ну, в среднем, скажем так, очень позитивно там, относятся к здоровому питанию, здоровому образу жизни и так далее. И вот все вот эти вайбы, они именно, мне кажется, больше напоминают Канаду, чем даже США Здорово,
0: здорово. Ну что ж, Лебек, на этом этот эпизод подходит к концу. Спасибо тебе большое за очень интересную информативную беседу. Я желаю успехов твоему стартапу, чтобы Спасибо у большое. тебя было много пользователей, чтобы ты нашел инвесторов, которые будут любить и доверять твоему проекту так же, как и ты. Спасибо тебе еще раз, что нашел время присоединиться ко мне сегодня.
1: Спасибо большое, Дания. Классная беседа получилась.
0: Пока. Всего доброго.